0: Alle fürs Klima. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Die Frage ist, was machen wir mit diesem Plastik? Es gibt keine Orte auf der Welt, wo man einfach Plastik ablegen kann, weil das, die, die Zersetzungsrate von Plastik ist unfassbar lang. Das heißt, wir haben ein Produkt entwickelt, was wir eigentlich grundsätzlich hätten zyklisch denken müssen.
2: Und dann natürlich der Prozess, durch den Plastik und Plastik gecrackt werden und gemacht werden, auch also eine große Menge Kabel in die Atmosphäre um, Some Einige dieser individuellen Facilities allein verlieren Millionen of Tonnen carbon in die Luft, every Jahr. Die Plastikindustrie und petrochemische Industrie nutzt aber, jetzt muss man ganz hart
3: sagen, die Angst der Menschen vor dieser Pandemie und vor Corona und Covid aus und versucht auf der einen Seite existierende Regulierungen wieder zurückzufahren aber auch die Umsetzung von neuen Regulierungen zu verzögern.
0: Wir haben nämlich festgestellt, dass der ganze Sektor, der petrochemische Sektor und auch der Plastiksektor, der natürlich viele, viele Emissionen generiert, innerhalb des Emissionshandelssystems die Zertifikate sogar für umsonst bekommt, was natürlich eine Farce ist.
4: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Alle fürs Klima, dem Klimapodcast der Heinrich Böll Stiftung. Mein Name ist Emily Thumi. Ich bin Julia Riethammer. Schön, dass ihr dabei seid. In der letzten Folge, wie in jeder, haben wir uns einen Schwerpunkt rausgesucht. Die letzte Folge war das Thema Verkehr in der Stadt. Da haben wir uns vor allem angeschaut, wie es sich vom Auto wegbewegt Richtung Fußgänger und Fahrrad. Wir
5: sprechen jedes Mal mit Leuten, die was verändern wollen, mit Leuten, die bei Fridays for Future dabei sind, mit Aktivistinnen und Aktivisten. Und jedes Mal geht es um die Frage, wie verändert, was verändert unser Klima und wie verändert es sich? Heute ist unser Thema Plastik und der Zusammenhang zwischen Plastik und Klima liegt wahrscheinlich nicht ganz so auf der Hand, wie mhm. es beim Verkehr der Fall ist. Wir sprechen über den Lebenszyklus von Plastik, also von der Herstellung bis zur Entsorgung. Der ist nämlich sehr äh,
4: treibhausgasintensiv äh, und darum geht es gleich. Und dafür haben wir verschiedene Gäste im Vorfeld ausgesucht und gesprochen. Einmal war das Jane Patton von Ciel. CL ist äh, das Zentrum for International Environmental Law, also Zentrum für internationales Umweltrecht. Das ist eine gemeinnützige Organisation und die haben eine Studie herausgebracht, um den Zusammenhang von Plastik und Klima genauer zu erklären. Außerdem haben wir den Aktivisten Andy Giorgio gesprochen. Er ist Berater und macht Kampagnen, unter anderem auch für die NGO Food and Water Europe. Der kennt sich ziemlich gut aus, vor allem äh, was Konzerne angeht, die eben global agieren, gerade auch in den USA und in Europa. Und dann noch Lili Fuhr, die ist von der Heinrich-Böll-Stiftung, dort ist sie Referentin für internationale Umweltpolitik. Und ich habe gesprochen mit Luisa Neubauer. Sie ist ja das bekannteste Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung hier in Deutschland. Und ich habe mit Luisa eben über Plastik gesprochen und ähm, war sehr überrascht über den Einstieg. Plastik per se ist ja kein, kein schlimmes
1: Material, im Gegenteil. Es ist auch eine große Errungenschaft der Moderne, dass man mit Plastik hantieren kann, in ganz vielen Lebensbereichen und heute mittlerweile in allen. Die Frage ist, was machen wir mit diesem Plastik? Es gibt keine Orte auf der Welt, wo man einfach Plastik ablegen kann, weil das, die, die Zersetzungsrate von Plastik ist unfassbar lang. Das heißt, wir haben ein Produkt entwickelt, was wir eigentlich grundsätzlich hätten zyklisch denken müssen. Was wir aber machen, ist, wir tun jetzt so, als ja hätte der gesamte Planet eigentlich unsere, unsere Plastik senke. Und das führt zu diesen absurden Dynamiken, dass an einem Tag mehr Plastik als Fische im Wasser sein werden, dass Mikroplastik durch unsere Adern fließt und dass in jedem Teil der Welt, wo man auch irgendwie hingeht, irgendwo ein Stückchen Plastik rumfliegt. Es aber eigentlich nicht vorgesehen ist. Und auch da wieder natürlich katastrophale Implikationen für Tiere, für Menschen, für Ökosysteme auch vielleicht Aspekte, die man gar nicht so mitdenkt. Plastik am Strand lagert sich an, darunter wird es total heiß. Im Kontext der globalen Erwärmung wird es noch heißer. In diesen feuchten Umwelten sind das die Brutstätten für tödliche tropische Krankheiten zum Beispiel. Also auch da ganz, ganz viele großartige Nebeneffekte. Und dazu kommt, dass Plastik auch ein, ein fossiles Produkt ist. Ne? Das ist auch eine großartige
4: Ölabhängigkeit, die wir durch das Plastik ausleben Luisa fasst da das Problem von Plastikabfall schon sehr gut zusammen. Plastik ist einfach unglaublich praktisch und damit natürlich auch allgegenwärtig. Und dann landet es auch überall und verrottet aber nicht. Und schlimmer noch, es hat dann ganz viele negative Nebeneffekte, von denen Luisa einige schon genannt hat. Das ist aber alles, alles relativ bekannt. Zum Schluss kommt dann Luisa auf das Thema Plastik und was das mit Öl und Gas zu tun hat was genau Öl und Gas mit Plastik zu tun hat, das gucken wir uns heute auch noch mal an. Das ist nämlich gar nicht unbedingt jedem und jeder so bewusst, dass Plastik letztlich ein Abfallprodukt war. Also der Ursprung von Plastik liegt in der Öl- und Gasförderung, weil Plastik eben ein Abfallprodukt ist der petrochemischen Industrie und tatsächlich zu 99 Prozent aus fossilen Rohstoffen besteht. Die Heinrich-Böll-Stiftung
5: hat ja einen Plastikatlas rausgegeben. Und da konnte man auch nachlesen, dass beim Pariser Klimaabkommen, wo ja die Staaten festgelegt haben, dass, sie, dass die globale Erderwärmung eineinhalb Grad nicht überschreiten soll, mhm. dass da Plastik wirklich großen Bestandteil ausmacht. Das hat mich auch sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Wir konzentrieren uns ja doch immer sehr auf die Energie und auf die Verkehrswende, wenn wir über die Klimaerwärmung sprechen. Deshalb haben wir unseren, unseren Podcast ja auch angefangen mit dem Thema Verkehr in der letzten Folge. Aber es ist tatsächlich so, dass bis 2050, da macht Plastik aller Voraussicht nach 13 Prozent der klimaschädlichen Treibhausgase aus. Also 13 Prozent aller Treibhausgase durch Plastik von diesem Gesamtbudget, was wir quasi haben, mhm was wir in die Luft blasen dürfen, in Anführungsstrichen, um dieses Klimaziel zu erreichen. Also das ist so ungefähr die Größenordnung, über die wir so sprechen. Da ist natürlich noch gar nicht über die Müllproblematik gesprochen, über die Gesundheitsprobleme, auch rassistische Aspekte, soziale Aspekte, die Plastik mit sich bringen, die werden wir heute auch in unserem Gespräch noch streifen. Genau, ich habe nämlich mit Jane Patton gesprochen vom Center for International uh, and Environmental Law, kurz CIEL heißt es eben. Die hat den Bericht mitverfasst, in dem es auch um den Zusammenhang von Klima und Plastik geht und sie fasst diese Dimension, die Plastik eben ausmacht, bei der Klimawärmung so.
2: Our Report, which came out about a year ago now, actually found that the full life cycle of Plastics annually puts out right now more. Uh, 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 the greenhouse gases equivalent to 189 coal-fired power plants. This is a story that people are not telling in the in the plastic story and in the connection with climate. We don't really have an understanding of just how much emissions and how much um, how many greenhouse gases are put are being put out by the entire plastic life cycle.
5: Ja, sie, für sie ist es eben auch total überraschend, wie viel dieser Anteil ausmacht. Bei der Plastikproduktion entsteht also jedes Jahr so viel Treibhausgas wie 189 Kohlekraftwerke ausstoßen. Das ist doch den wenigsten bewusst, denke ich.
4: Und das heißt auch, dass der Plastikmarkt natürlich noch wächst. Also bis 2050 soll sich dieser sogar vervierfachen, also viermal so groß werden, als er jetzt schon ist. Genau, das steht auch in der cl studie
5: Der Markt wächst, seit es ihn gibt, also seit den 50er Jahren. Und das wird eben auch weitergehen.
2: CL's Research actually found that the um, companies that make plastic are planning to really ramp up that production over the next five years. And we actually plotted forward and found that if that production increases in the way that these companies expect by 2030 and by 2050, they will actually be putting out the greenhouse gas emissions equivalent to more than 600 coal-fired power plants That means if we don't put limits on plastic production now, we are locking ourselves in to a incredibly significant um, climate nightmare when it comes to plastic production and use.
5: Die Plastikproduktion muss Ihrer Meinung nach also wirklich reguliert werden, wenn man die Zahlen jetzt bis 2050 hochrechnet, dann entsprechen die Emissionen denen von 600 Kohlekraftwerken. Jane Patton nennt das ein Klimaalbtraum.
4: Schauen wir uns doch mal an, wie genau entstehen denn eigentlich diese Treibhausgasemissionen, also das was mit Blick auf dem, auf das Klima mit am wichtigsten ist. Ja, man spricht ja von eben von einem
5: Lebenszyklus, damit meint man eben die Spanne von der Rohstoffförderung tatsächlich bis zur Entsorgung des Plastiks. Und in jeder Phase werden CO2, Methan oder auch andere Treibhausgase freigesetzt. Jane Patton hat das für uns aufgedröselt. Der größte Teil der Emissionen, nämlich 61 Prozent, entsteht tatsächlich bei der Produktion schon von Plastik.
2: Plastics are primarily made out of two feedstocks in most of the world. They are made out of the natural gas liquids that come that are separated from natural gas pulled out of the ground. Um, or they are made out of naphtha, which is a byproduct of oil refinement. So sort of the two main feedstocks for plastics are um, natural gas and oil, which is, I think a lot of people actually understand this story. Increasingly, as companies have been looking for cheaper and cheaper ways to get gas and oil out of the ground, um, plastics are being made out of gas that has been fracked, that has been um, pulled out of the ground through hydraulic fracturing. Of course, that's the process by which um, a huge amount of water at incredibly high speed and pressure is forced into the ground, is mixed with a set of toxic chemicals and forced into the ground to, shepherd, to separate the levels of shale rock and to get the, the natural gas and other um, liquids out of the ground all together. So it's, it's a very disruptive and destructive underground process in local communities around the world. In very specific places. Plastik,
5: sagt also Jane Patton, wird aus zwei Rohstoffen gemacht. Beide sind Bestandteile von Erdöl bzw. Erdgas und eben aus NAFTA. Das ist ein Nebenprodukt der petrochemischen Industrie, also ein Abfallprodukt. Die petrochemische Industrie, die sucht nach immer billigeren Wegen, Gas und Öl aus dem Boden zu bekommen, meint sie. Fracking ist da das Stichwort und dafür braucht man unglaublich viel Wasser, ganz viele giftige Chemikalien, die da in den Boden gepumpt werden. Und sehr viel Energie braucht man auch, weil man eben hohen Druck aufbauen muss.
2: So the natural gas liquids that are used to make plastics, things like ethane and propane and propane. These gas liquids are heated at an extremely high temperature in a process called cracking in order to make ethylene and propylene. And then that is superheated and cracked to make polyethylene and polypropylene, which are the monomer names that we are on some level more used to hearing and seeing in consumer plastics around the world and industrial plastics. So that process is also extremely carbon intensive. That process usually requires a huge amount of energy.
5: Das Gas muss also sehr stark erhitzt werden, sagt sie, um dann Stoffe wie Ethylen oder Propylen bzw. Polyethylen und Polypropylen zu zu erzeugen, herzustellen. Diesen Prozess nennt man Cracken, also sagt man auch im Deutschen tatsächlich. Und der ist unglaublich energieaufwendig. Man braucht dafür so viel Energien, dass viele von diesen Fabriken sogar eigene Kraftwerke haben.
2: A lot of these um, chemical plants that crack those um, polymers or separate out the natural gas liquids from the um, gas and oil that are pulled out of the ground, a lot of those facilities actually have their own power plants. They have their own energy creation source on site because they use so much power that is so much energy that it's actually more economical for them to produce it themselves. But of course more economical doesn't mean more climatefriend.
5: Die Firmen haben ihre eigenen Kraftwerke und das ist weil es für sie tatsächlich ökonomischer ist, weil sie so irrsinnig viel Energie brauchen, aber dass es ökonomischer ist heißt eben überhaupt nicht, dass es klimafreundlicher ist.
2: And then of course the process by which plastics are actually cracked and made also releases a huge amount of carbon into the atmosphere. Um, some of these individual facilities alone release millions of tons of, of carbon into the air every year.
5: Ja, also damit hat dann aber erst der Lifecycle gerade erst angefangen. Und wenn das Plastik hergestellt ist, wenn es es dann mal gibt, dann beginnt ja eigentlich erst das richtige Problem. Dann wird nämlich ein sehr großer Teil, ein Drittel, der wird für Verpackungen verwendet, die dann weggeworfen werden. Der größte Teil landet in Müllkippen oder wird verbrannt und nur ungefähr 14 Prozent weltweit werden recycelt.
2: The vast majority of plastics, nearly 80 worldwide, end up in landfills and landfills of course do produce carbon gases they have to be managed quite tightly and they have i don't know if you've ever been to a landfill but they have um gas pipes and, and ventilation that has to be maintained quite consistently because landfills produce methane um, which is a greenhouse gas and that has to be managed and captured and in a lot of cases actually burned off
5: also der größte teil fast 80 nämlich der landet auf Müllkippen, sagt Jane, und ja, dabei entstehen eben
4: auch nochmal Treibhausgase. Damit hast du mit Jane quasi den Lebenszyklus von Plastik so ein bisschen abgelaufen, also von der Förderung in der Öl- und Gasindustrie, dann kommt aber dazu natürlich auch noch der Transport und die Herstellung von Plastik, der Konsum und letztlich eben die Entsorgung als Abfall. Und was mir nicht bewusst war, ist, wie energieintensiv das Ganze ist und wie viel Treibhausgase in diesem Zyklus dann auch entstehen. Das ging mir wirklich auch so. Und es, wir haben dann noch über einen anderen
5: Aspekt äh, gesprochen, den ich auch total interessant fand, nämlich die soziale Komponente. Ciel ist ja ein Institut, äh, das so quasi an der Schnittstelle zwischen Umweltschutz, Gesundheit und auch sozialem Engagement arbeitet. Mhm. Und darum war es Jane auch total wichtig, auf die soziale Ungerechtigkeit einzugehen, die eben die Umweltverschmutzung durch Plastik auch zur Folge hat.
2: We see in den USA, dass die Menschen, die zu cleanen Umständen haben, sind frankly sie sind And while I know that that aspect of racism is not as present um, acutely in other parts of the world, it definitely, the intersection of, of class, of wealth, and and race is very prominent around the world in terms of who has access, um, in terms of who is, is kept from access. Because as we know, if if, P, if certain people don't have access to something... It's because it's being kept from them.
5: In den USA, sagt Jane, leben vor allem Wohlhabende, also vor allem weiße Menschen in der sauberen Umgebung. Und People of Color, die ähm, haben da eben schwieriger Zugang zu sauberer Umgebung. Die sind eher die, die direkt zu leiden haben unter der Umweltverschmutzung, auch durch Fracking, wenn dann wirklich auch noch ihre direkte Umwelt zerstört wird. Jane wo wohnt in New Orleans, also in einer Gegend, die sehr eng mit der Geschichte der Sklaverei verbunden ist. Und da ist es gerade eine sehr große Ungerechtigkeit, ähm, die sie da erlebt. Es ist fast ein bisschen so, als würde sich die Geschichte auf eine Art wiederholen.
2: You know, Louisiana has a very unfortunate history of colonization and, in slave and slavery here that Much of our economy, our founding economy, was built on plantations that grew cotton and sugar and corn and rice. And those plantations were were the labor on them was stolen, was extracted labor from human beings, from people who had been enslaved, um, specifically black people from Africa had been enslaved. We actually now see that generations later, the petrochemical plants are built on exactly the same pieces of land that the plantations were on. In fact, the word plant comes from the word plantation. And so we see that this industry, this petrochemical industry and oil and gas is, is just a new version of extraction to communities. And because a lot of these former plantations, the, the, the descendants of people who were formerly enslaved live quite near these plantations, we actually see that black people And specifically poor black people in Louisiana and Texas and across the South are actually carrying the brunt of these toxic emissions.
5: Also auf dem Land, auf dem die Sklaven früher zum Beispiel Baumwolle produzieren mussten, stehen jetzt Energieanlagen der petrochemischen Industrie. Und sie sagt, dass sogar das englische Wort ist fast dasselbe. Also plant eben von, äh, das Power Plant eben von diesem Wort Plantation sich sogar ableitet. Mhm. Und also Generationen später werden die African Americans nochmal beraubt, und zwar diesmal ihrer Gesundheit. Es ist ja so, dass die damals, als die Sklaverei dann endlich aufhörte, zum Teil Land bekommen haben als Entschädigung auch und auch als so eine Art Startkapital für neues Leben. Und das heißt, in Generationen später leben eben jetzt die Nachfahren der Sklaven zum Teil eben oder zu großen Teilen immer noch in diesen Gebieten auf diesem Land, was jetzt verschmutzt wird, was ihnen jetzt quasi zum zweiten Mal geraubt wird. Das fand ich schon echt ein Hammer, als sie das so in dieser Deutlichkeit erzählt hat. Und es ist tatsächlich auch nachgewiesen, dass in diesen Gebieten eben, die durch die Plastikproduktion besonders äh, verschmutzt sind, auch die Menschen mehr an Corona sterben und, äh, oder beziehungsweise an, an Corona unter den Corona Folgen leiden. Das wurde gerade in der Studie nachgewiesen, sagt Jane.
2: A recent study just came out a few days ago that shows that communities that are exposed to the, to air pollution from production from industrial emissions are actually more at risk. From dying from coronavirus. And so in places like Louisiana what we see that means is that the the parishes which are our counties that have the highest um in the the most amount of industrial pollution also have the highest death rates from coronavirus. And the plastics industry just can't separate itself from those specific incidences.
5: Also corona trifft vor allem die People of Color stärker, weil sie eben durch die Luftverschmutzung und auch durch sonstige Verschmutzung sowieso schon belastet sind. Dadurch ähm, wirken sich sozusagen die Folgen oder sind sie anfälliger für das Virus und auch für tatsächlich gravierendere Folgen, die das auch hat für ihre Gesundheit. Ihre Lungen sind schon stärker belastet durch die Luftverschmutzung und so sind sie einfach anfälliger. Also hier wiederholt sich echt eine Ungerechtigkeit. Corona macht aber auch noch einen anderen Aspekt deutlicher, wie Jane mir erzählt hat
2: also seeing that in the economic stimulus package from coronavirus that this industry is getting a huge financial boost. And, and that's just totally unwarranted. This is this is throwing money at an industry that has been dying for a long time that has been
5: also durch die Corona-Krise bekommt jetzt die Industrie, also die petrochemische Industrie, auch noch Unterstützung von der Regierung. Dabei ist eigentlich dieser Industriezweig anscheinend gar nicht rentabel. Should be dying, sagt Jane. Und das sehen wir gerade ja besonders deutlich. Die Ölpreise sind unglaublich niedrig, also wirklich extrem niedrig. Sie waren es auch vorher schon. Ökonomisch macht die Öl- und Gasförderung in dem Maß eigentlich überhaupt keinen Sinn, in diese, vor allem in dieser Menge zu produzieren und trotzdem macht man
4: weiter. Und um das zu verstehen, warum das eigentlich so läuft, da haben wir Lilly Fuhr angesprochen, von der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie ist Referentin für internationale Umweltpolitik und die erste Frage, die wir ihr gestellt haben, ist, warum, wenn doch diese Branche auch vorher schon finanziell überhaupt nicht nachhaltig ist, warum ist es überhaupt so, dass sie nicht nachhaltig ist? Kannst du das für uns nochmal aufschließen, wie aufschlüsseln, wie wenig nachhaltig die Branche schon aus ökonom um, um, um Sicht im Vorfeld schon war.
3: Genau, also die Öl- und Gasindustrie streck, steckt eigentlich schon seit Jahren in einer richtigen strukturellen Krise, muss man sagen. Und in diese strukturelle Krise kommt dann sozusagen aktuell ähm, zum einen nochmal die Corona-Krise rein, aber auch ein richtiger Preiskrieg, der zwischen verschiedenen großen Ölproduzenten läuft, vor allem zwischen Saudi-Arabien auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Erdöl ist ja nicht gleich Erdöl, Gas auch nicht gleich Gas. Da gibt es unterschiedliche Qualitäten und vor allem gibt es große Unterschiede darin, wie aufwendig und damit auch wie teuer die Förderung dieses Erdöls ist. Ähm, Saudi-Arabien und Russland beispielsweise haben noch größere Mengen an ähm, Sagen, konventionell nennt man das, konventionellem Erdöl, was relativ einfach äh, und unkompliziert zu fördern ist und damit auch relativ billig zu produzieren. Den größten Boom äh, in der Öl- und Gasproduktion und Steigerung in den letzten Jahren haben wir aber im, in Nordamerika und da vor allem in den USA gesehen. Und das funktioniert mit der Fracking-Technologie, die eben wahnsinnig aufwendig ist sehr viel Input erfordert und auch finanziell ziemlich aufwendig ist. Und jetzt gab es in den letzten ähm, 10, fast 15 Jahren einen richtigen Boom, Was die Produktion von durch Fracking gefördertem Erdöl und Erdgas in den USA angeht, also sozusagen ein Produktionsboom, finanziell ist das Ganze auf längere Gesicht betrachtet aber ein totales Verlustgeschäft. Da wird wahnsinnig viel Geld reingepumpt, werden immer wieder neue Kredite aufgenommen, sind auch ganz viele kleine Firmen daran beteiligt, nicht nur große. Wenn man sich insgesamt
5: anschaut, was dabei herausbekommen ist, dann ist das ein Geldverlustgeschäft. Aber das verstehe ich überhaupt nicht, Lilly. Warum ist das so? Also es gibt einerseits schon äh, sozusagen die traditionelle Ölindustrie. Das ist ein unglaublich großer Tanker, auch in dem Sinne, dass es sozusagen ein großer Wirtschaftszweig ist. Da spielen große finanzielle Interessen eine Rolle. Das ist, dass das läuft und dass man vielleicht auch versucht, auf eine Art das am Leben zu halten, ist das eine. Aber warum investiert man zusätzlich in eine neue Industrie, nämlich in das Fracking, um dann noch mehr, Rohstoff äh, zu produzieren, den man gar nicht richtig verarbeiten kann. Hm. Na, Ich glaube,
3: inzwischen beginnen sich das tatsächlich auch große Investoren zu fragen und beginnen ja auch, ähm, ihre Gelder und ihre Investitionen aus der fossilen Industrie abzuziehen. Das ist letztlich von außen betrachtet auch nicht endgültig nachvollziehbar. Ich habe auch Schwierigkeiten damit zu verstehen, wie das sein kann. Ich habe es mir mehrfach von Finanzmarktanalystinnen und Analysten erklären lassen. Ähm, es ist ein Phänomen, was wir erstmal einfach so hinnehmen müssen. Die Auch an den Aktienmärkten waren ja noch vor langer Zeit waren die Erdöl großen Erdölfirmen, die sogenannten Majors, also Exxon, Chevron, BP, Shell und so, das waren sozusagen Gewinner, das waren, das waren gewinnträchtige Investitionen, wenn man von denen Aktien hält. Auch das ist nicht mehr der Fall. Die Aktien sind auch abgestürzt und die haben schon massiv verloren, schon längst vor der Corona-Krise. Es ist schon länger klar, dass wir uns aufmachen in das Ende des Erdölzeitalters und die Frage ist eher, wie schnell das passieren wird und wer eigentlich noch in eine, auf eine andere Zukunft gewettet hat und am Ende dann auch mit Verlusten dastehen wird. Sind das am Ende die Firmen, sind das die Regierungen, sind das Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? So Und das, diese, diese strukturelle Krise der, 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 der Erdöl- und Erdgasindustrie, die ist jetzt einfach nochmal super deutlich geworden mit diesem plötzlichen Abfall von Nachfrage durch die Corona-Krise und nochmal verstärkt durch den Preiskrieg zwischen äh, Saudi-Arabien und Russland, die eben versuchen, wer jetzt länger durchhalten kann mit äh, besonders niedrigen ähm, Preisen.
4: Und wie bringt sich jetzt an dieser Stelle, also du hast die Corona-Krise gerade schon angesprochen, wie bringt sich an dieser Stelle jetzt gerade die Plastiklobby auch ein in die Debatte um die Wirtschaftshilfen?
3: Die Plastikindustrie und petrochemische Industrie hat natürlich jetzt erstmal äh, eine, eine ganz komfortable Ausgangssituation, könnte man sagen, in dieser Krise. Denn der aktuelle niedrige Ölpreis, der macht natürlich auch die Plastikproduktion extrem billig und damit auch Recycling unrentabel. Das ist sozusagen das eine, was man wahrnehmen muss. Aber es gibt natürlich in der Plastikindustrie auch Konzerne, die die sind sozusagen so integriert im Markt, dass die auch selber Teil der Extraktions äh, Ökonomie sind, ein Konzern wie Ineos auf europäischer Ebene, die haben natürlich auch Probleme, weil, weil sie natürlich auch weniger Gewinn mit ihren äh, Rohstoffinputs machen. Ähm, da gibt sozusagen diese Dynamik. Und jetzt äh, nutzt aber die Plastikindustrie, das muss man ganz hart sagen, die Angst der Menschen ähm, vor dieser Pandemie und äh, vor Corona und Covid aus und versucht auf der einen Seite existierende Regulierungen wieder zurückzufahren aber auch die Umsetzung von neuen Regulierungen zu verzögern. Das sehen wir ganz klar in den USA, wo auch schon auf Bundesstaatenebene einige Verbote oder auch Gebühren für Plastiktüten aufgehoben und zurückgenommen oder verzögert worden sind. Wir sehen ähnliche Entwicklungen in Großbritannien, aber auch auf europäischer Ebene in der EU hat sich die Plastikindustrie an die EU-Kommission gewandt und bittet, um eine Verschiebung der Frist für die Umsetzung der so wichtigen Einwegplastikrichtlinie, die nämlich jetzt auf nationaler Ebene in allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss.
5: Das heißt, da wird Verbraucherinnen und Verbrauchern suggeriert, dass das Plastik eben irgendwie hygienischer sei oder dass es irgendwie wichtig sei, dass man das weiter hat, um Corona nicht weiter, damit sich der Coronavirus nicht weiter ausbreitet.
3: Genau, da verlaufen verschiedene Narrative, glaube ich, gleichzeitig ab.
5: Also ganz klar
3: sagen die, Einwegplastik sei hygienischer. Ähm, und äh, wiederverwendbare Verpackungen, unhygienischer. Das ist wissenschaftlich aber überhaupt nicht trag tragbar als als Aussage. Ähm, Sie sagen auch, dass Plastik natürlich lebensrettender Bestandteil vieler ähm, Geräte und Produkte ähm, in der Medizin sei, auch bei Beatmungsgeräten beispielsweise, ähm, aber sie sagen eben auch, dass sie als Industrie von der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise so stark betroffen sind, so dass sie wie auch andere Industriezweige, Automobilindustrie, äh, Luftfahrtindustrie und so weiter, die jetzt sagen, wir sind eh schon so hart getroffen, wir können
5: jetzt nicht noch zusätzlich äh, damit beschäftigt werden, irgendwelche Umweltregulierungen umzusetzen. Und hat denn die Plastikindustrie Erfolg mit dieser Argumentation? Also dass sie sagen, uns geht's jetzt eh schon so schlecht und uns braucht ihr jetzt ganz besonders?
3: Also wir sehen äh, mit Besorgnis, dass jetzt eben einige dieser Regulierungen, ähm, Beispiel Plastiktütenverbote oder so, schon gekippt werden. Wir sehen auch, dass es natürlich eine Dynamik gibt, dass beispielsweise wenn Restaurants nicht öffnen und nur noch äh, sagen Takeaway Verkauf machen, dass auch da der ähm, die die Verwendung von von Einwegplastik nochmal massiv zunimmt und dass sich da also die Frage ist, was bleibt am Ende auch an ähm, an Gedanken, an Emotionen und an eingefahrenen Handlungsmustern bei Verbraucherinnen und Verbrauchern hängen. Und was machen Politikerinnen und Politiker damit langfristig? Ich glaube, das ist noch nicht ausgestanden. Da ist auch die Antiplastikbewegung, bewegung die Zero-Waste-Bewegung weltweit natürlich jetzt total hinterher und organisiert sich, um dagegen zu halten, mit auch klaren wissenschaftlichen Argumenten mit Kampagnen, mit
5: Aufklärungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Also dass diese Corona-Krise jetzt sozusagen nochmal in der Plastikkrise so eine tolle Verstärkung hervorruft, fand ich nochmal wirklich interessant jetzt zu hören von Lilly. Also Aktivistinnen
4: und Aktivisten sind jetzt hinterher. Du hast auch mit einem gesprochen, Emily. Genau, mit ähm, Andy Giorgio habe ich gesprochen, der unter anderem eben für die äh, NGO Food and Water Europe Kampagnen macht. Und ähm, mit ihm wollten wir speziell nochmal uns die petrochemische Industrie angucken, die ja jetzt eben expandiert, neue Märkte auch findet, neue Standorte, zum Beispiel auch in Europa und da äh, vor allem uns einen Konzern angucken, ähm, Ineos. Ineos ist einer von knapp zehn weltweit agierenden petrochemischen Konzern, der sich jetzt über Jahre eigentlich von so einem reinen petrochemischen Unternehmen orientiert hat hin zu einer Öl- und Gasfördernden Firma. Und äh, trotz dieser nicht so profitablen Situation, die die Lilly äh, uns von der Heinrich-Böll-Stiftung aufgeschlüsselt hat, expandiert INEOS. Und die erste Frage, die ich an die Giorgio gestellt habe, ist, wie expandiert INEOS gerade in Europa?
0: Die neuen Pläne sehen vor, dass man einen, unter anderem einen sogenannten Ethancracker baut, eine Ethancracker-Anlage, die eben in der Lage ist, aus dem Ethan Ethylen herzustellen und das ist quasi ein, ein Grundrohstoff für Virgin Plastik. Gesamtinvestitionsvolumen 3 Milliarden Euro. Und INIOS möchte das nicht nur für sich machen, sondern promotet das auch als Zukunftsperspektive für die petrochemische Industrie in Europa insgesamt. Das heißt also, sie möchten als Pionier angesehen werden und, und wollen letztendlich Anreize dafür schaffen, dass die petrochemische Industrie in Europa auch auf gefrecktes Gas zukünftig setzt. Mit den fatalen Folgen, die unter anderem in der extrem negativen Klimawirkung von gefrecktem Gas zu finden sind, aber auch natürlich am Ende der Kette die Plastikflut, die dann zusätzlich generiert werden soll zu einem Zeitpunkt, wo wir gesamtgesellschaftlich verstanden haben, dass wir ähm, insbesondere Weckbergplastik äh, reduzieren müssen und zwar drastisch. Da investiert diese Firma bewusst in eine völlig vergangenheitsorientierte Perspektive.
4: Nun ist es so, dass Ineos ja immer nach vorne hält, dass die Produkte, die sie herstellen, 100 recycelbar seien. Und Sie sagen auch, dass Sie äh, auf ganzheitliche Kreislaufwirtschaft setzen würden. Stimmt das denn dann so?
0: Also wenn ich die Aussage nehme äh, und damit vergleiche, was INIOS macht, dann stelle ich fest, dass Sie ja vor allen Dingen ähm, in die konstante Überproduktion von noch mehr sogenannten virgin Plastik investieren und dass die Investments ähm, im Bereich Recycling sich doch eher im überschaubaren Maße halten. Und dazu muss man Folgendes wissen. Ich habe ganz kurz gesagt, dass wir ein Problem haben mit, mit dem Plastikmüll am Ende dieser Lebenskette. In Anwerpen, aber wo Ineos schon Anlagen hat, haben wir sehen können, dass die Plastikvermüllung schon am Anfang der Produktionskette beginnt. Wir haben nämlich ein konstantes Verschmutzen von teilweise geschützten Naturschutzgebieten in der Nähe dieser petrochemischen Anlagen, weil die Industrie und auch Ineos gehört dazu, die Plastikpellets das ist das erste Rohprodukt, das sie herstellen, verliert. Da sind Strände und, und Naturschutzgebiete, die sind voll mit diesen kleinen Plastikpellets. Wenn es INEOS wirklich darum ginge, auf das Recycling zu setzen, dann würden wir ihre Investments in einem ganz anderen Bereich sehen. Und wir würden das Investment eben nicht in neue Anlagen sehen, die noch mehr Plastikpellets produzieren.
4: Schauen wir vielleicht noch einmal kurz auch auf die EU-Richtlinien, die es gibt. Wie sieht es denn aus mit den EU-Richtlinien zur Umweltverträglichkeit? Was genau beinhaltet die und greift die hier nicht eigentlich oder müsste sie nicht hier eigentlich greifen?
0: Also das eine ist die EU-Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Die hätten eine Relevanz für die neuen Anlagen, die jetzt gebaut werden sollen. Ich möchte aber noch mal kurz vorher auf was anderes eingehen, was mir tatsächlich nicht einleuchtet. Dass nämlich konstant an diesem Standort geschützte Natur-2000-Gebiete verschmutzt werden mit Plastikpellets. Und dass weder die lokalen Behörden noch die EU-Institutionen es bisher für notwendig erachtet haben, da einzuschreiten. Also das ist für mich ganz klar eine Straftat. Wenn ich irgendwo hinfahre und meinen Müll in einem Naturschutzgebiet abkippe, dann kann ich dafür haftbar gemacht werden. Hier passiert das am laufenden Band wahrscheinlich über Jahrzehnte. Und die Behörden reagieren nicht. Ganz im Gegenteil, die Waste-Management-Pläne, die behandeln das Plastikverschmutzungsproblem gar nicht. Das heißt also, da muss man auf jeden Fall noch weiter sowohl die EU-Institutionen als auch die belgischen, in diesem Fall die flämischen Institutionen, in die Mangel nehmen und auch die Industrie vor Ort zwingen, erstmal das Ganze aufzuräumen und dann aber auch die Produktion so umzustellen, dass eben diese Plastikpalettverluste nicht mehr stattfinden. So und jetzt Komme ich zu den neuen Anlagen und der Frage nach der Umweltverträglichkeitsprüfungsrichtlinie. Mhm. Die sieht tatsächlich vor, dass die Auswirkungen eines Projektes auf das Klima im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung beleuchtet werden und auch diese Auswirkungen entsprechend abgewogen werden. Leider ist es aber so, dass Behörden, nicht nur in Belgien, sondern es ist mir auch in Deutschland begegnet, zusammen mit anderen Projekten, oftmals sagen, na ja, wir werden die Emissionen, einer Anlage vor Ort betrachten und das war's. Die Umweltverträglichkeitsprüfung selbst sagt aber, dass die direkten und indirekten lang- und kurzfristigen und auch grenzüberschreitenden Auswirkungen eines Projektes auf das Klima zu betrachten sind. Und insofern versuchen wir, die Behörden zu zwingen und auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass insbesondere in diesem Fall wenn man im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung diese neuen Anlagen betrachtet und abwägt, dass eben von dem Fracking-Bortum in Pennsylvania über die Pipelines, über das Verschiffen, die kompletten Emissionen betrachtet werden und so tatsächlich die kompletten Auswirkungen dieses Projektes auf das Klima zu untersuchen sind. Es gibt aber entsprechende NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten und die arbeiten auch mit, mit Anwälten vor Ort, und die haben dann entsprechend Widerspruch eingelegt. Das heißt also, das Ganze ist noch nicht entschieden. Die Tendenz der Behörden, nicht die ganzen Emissionen entlang der kompletten Versorgungskette zu betrachten.
4: Und bevor wir auf eure speziellen Aktionen nochmal zu sprechen kommen, eine Frage noch zum im europäischen Emissionshandel. Inwiefern profitiert INEOS von diesem europäischen Emissionshandel?
0: Das war für mich im Kontext dieser Kampagne mit der größten Aha-Moment, das, das größte Aha-Erlebnis. Wir haben nämlich festgestellt, dass der ganze Sektor, der petrochemische Sektor, der Plastiksektor, der natürlich viele, viele Emissionen generiert, innerhalb des Emissionshandelssystems die Zertifikate sogar für umsonst bekommt. Und EniOS benutzt das als Argument, um zu behaupten, dass die neuen Anlagen umwelt- und, und klimafreundlicher seien, was natürlich eine Farce ist. Und dieses Emissionshandelssystem ist dringend reformbedürftig. Die Ursprungsidee war ja mal, einen Marktmechanismus zu schaffen mit Zertifikaten. Und Firmen müssen eben Zertifikate kaufen. Und wenn es eben ein Unternehmen gibt, eine Fabrik gibt, die, die besonders äh, viel verschmutzt, dann müsste die ja viel zahlen. Und unter diesem Marktanreizmechanismus würde es ja so sein, dass diejenigen, die weniger verschmutzen, die weniger zahlen, und so würden die schlimmsten Verschmutzer aus dem Markt gedrängt werden. Stellt sich aber bei Betrachtung dessen, was wir in Antwerpen vorgefunden haben, als nicht funktionsfähig heraus, weil mit der größte Emissionssektor, der petrochemische Sektor, die Zertifikate für umsonst kriegt und so sein, sein komplett dreckiges Business auch noch greenwashen kann.
4: Das Ist völlig absurd, oder? Ja. Was unternehmt ihr denn als Food and Water jetzt gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern in Europa und in den USA gegen Ineos konkret?
0: Wir haben Berichte publiziert, wir machen Pressearbeit, wir müssen natürlich für ein Bewusstsein sorgen, also das heißt, also den Menschen klar machen, was das für ein Unternehmen ist, auf welcher Grundlage sie ihr Businessmodell aufgestellt haben und so weiter und so fort. Und dann versuchen wir eben von der Kampagnenarbeit auch mit verschiedensten Verbündeten dann auch die Vorhaben legal zu bekämpfen, das heißt also juristisch zu bekämpfen. Es gibt aber auch direkte Aktionen, die stattfinden, also als... Als ich mit der Kampagne angefangen habe gegen Ineos, kannte kaum jemand Ineos. Niemand wusste, wer Jim Radcliffe war. Kaum jemand wusste, dass es eine Verbindung gibt zwischen ähm, der Fracking- und der Plastikindustrie. Und es schien so, als sei das nur noch eine Frage der Zeit, bis Ineos anfangen würde, die ersten fracking boot aufzustellen und, und dann auch entsprechend weiterzumachen. Jetzt drei Jahre später hat die Firma, die innerhalb dieses großen Ineos-Komplexes die eigentlichen Bergbaurechte besitzt, zuletzt Verluste in Höhe von rund 70 Millionen Pfund verzeichnet, weil sie nicht in der Lage waren, ihre Pläne zu verwirklichen in Großbritannien, weder in England noch in Schottland. Der Umstand, dass wir tatsächlich in der Lage waren, diese Firma aufzuhalten von dem, was sie vorhatten in Großbritannien, trotz des Geldes, was dahinter steckt, trotz der guten politischen Kontakte von Jim Radcliffe, spricht dafür, dass eigentlich zu jeder Zeit mit teilweise einer Handvoll Leuten gelingen kann, etwas Unmögliches zu schaffen. Und äh, das ist das, was mir eigentlich immer wieder in, in besonders schweren Momenten dann auch die Hoffnung und die Kraft gibt, weiterzumachen, weil das ganze große Unterfangen, was wir äh, viele von uns auf diesem Globus wollen, nämlich äh, die globale Erwärmung, einzudämmen, das scheint oftmals zu so übermächtig und eigentlich nicht leistbar, aber an so einer Kampagne wie die gegen Ineos wird, wird mir persönlich immer wieder bewusst, dass eben tatsächlich das Unmögliche doch möglich gemacht werden kann. Es bedeutet nur viel Arbeit und Durchhaltevermögen. <Musik>
4: Das war Andy Giorgio von der NGO Food and Water Europe, für die er Kampagnen macht. Er hat uns also aufgeschlüsselt, was die jetzt alles geschafft haben schon. Und ich muss sagen, ich fand das total spannend, insgesamt zu hören, was wir jetzt über Plastik eigentlich noch mal gelernt haben. Also wie energieintensiv das Ganze ist, wie wenig nachhaltig finanziell diese Industrie ist, dass sie jetzt trotzdem in Zeiten von Corona finanziell unterstützt werden von Staaten und ähm, ja auch so schon Unterstützung bekommen, weil sie quasi für die Emissionen, die sie in die Luft pusten, nicht, nichts bezahlen müssen, weil sie die Zertifikate auch noch umsonst bekommen. Und dahinter steckt natürlich eine ganz große Lobbyarbeit. Unglaublich viele Leute, die da äh, finanziert werden, um diese Industrie vor, vorwärts zu pushen, obwohl sie weder ökonomisch noch umweltverträglich wirklich sind. Ich finde auch, also nochmal zu erfahren, wie stark diese Lobbyarbeit
5: sein muss, ja, dass man ein, äh, ein System am Leben erhält, was eigentlich, also rein finanziell betrachtet total, also da ist noch gar, es spricht man noch gar nicht über den ganzen Umweltwahnsinn, der damit einhergeht, aber rein von der finanziellen Seite her ist es total ähm, unlukrativ, ja? Lohnt sich dieses Geschäft eigentlich gar nicht. Dass der Plastikmarkt oder dass es sozusagen ein Plastikmarkt immer neue Produkte sich ausdenkt, um sich selbst am Leben zu halten, Krisen wie die Corona Krise jetzt gerade nutzt, um selbst am Leben zu bleiben, weil eigentlich diese, diese Industrie keinen richtigen keine richtige Zukunft hat. Das finde ich schon wirklich ein, als für mich ein Aha Effekt, auch dieses Podcast, den ich
4: äh, sehr ähm, ja, verändern, der, war, der für mich was verändert, würde ich sagen. Auf den, der Blick auf, auf die Plastikkrise hat sich für mich auch noch mal sehr geweitet und es gibt noch viele, viele andere Aspekte, die wir gar nicht genannt haben, die ihr im Plastikatlas von der Heinrich-Böll-Stiftung aber nachlesen könnt. Da gibt es auch ganz viele Fakten und Zahlen, sehr gut aufbereitet, sodass man eben mit vielen neuen Erkenntnissen herausgeht und all das findet ihr auch auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung, genauso wie auch weitere Podcasts, die man hören kann auf Soundcloud, Spotify und auch iTunes, natürlich auch sonst auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ihr könnt uns natürlich auch Schreiben unter podcast.böll.de,
5: wenn ihr Anregungen
4: habt oder Feedback. Wir freuen uns über Post von euch. Das war die zweite Folge von Alle fürs Klima. Mein Name ist Emily Tumi. Ich bin Julia Riethammer. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Alle fürs Klima, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.